0: Assalamu alaikum. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode. inshallah. Euh, vendredi dernier, j'ai pas pu enregistrer l'épisode. Je m'en excuse. Mais comment te dire j Ça fait seulement une semaine. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Comment ça m'a manqué, SubhanAllah. C'est waouh. À quel point les, le podcast, vraiment, c'est c'est essentiel, euh, essentiel à mon épanouissement et à mon cheminement dans, dans le din Et vraiment, ça m'apporte énormément. Je m'en suis rendu compte, subhanallah, quand je n'enregistre pas d'épisode, je me sens tellement mal et ça me manque. En plus, ça fait seulement une semaine, j'ai l'impression que une, ça fait une éternité, vraiment. Donc là je suis trop 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 contente de te retrouver pour cet épisode qui en plus bien sûr comme tous les épisodes est très important euh, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une salate en particulier c'est la salate El Fajr, la salate de la réussite clairement c'est vraiment pour moi la prière entre, toutes les prières sont obligatoires et très importantes. Mais pour moi, cette prière-là, c'est réellement le noyau. C'est réellement la prière. C'est, comment te dire, pour te faire une petite image, euh, l'image d'un gâteau à la fraise ou au chocolat. <rire> oui, oui, je sais, je prends toujours des images de... Je suis une gourmande, mais bon... Euh, et donc euh, la salate al-fajr c'est comme un gâteau et les autres salates c'est entre guillemets la cerise sur le gâteau et si tu n'as pas cette salate al-fajr tu ne peux pas véritablement goûter à la véritable saveur du gâteau réellement cette salate là c'est vraiment celle-ci qui va t'apporter la véritable saveur de la salade. La véritable saveur de la salade, c'est vraiment voilà, cette chose-là à laquelle je, je t'invite dans chaque épisode. C'est vraiment mon fil conducteur de, de ce podcast. Et, euh, et réellement, si tu n'as pas salat al-fajr, tu ne pourras jamais goûter à la véritable saveur de la prière. Subhanallah, c'est euh, même en fait euh, trop négligé. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous euh, la pratiquent, la, la réalisent, mais euh, pas du tout à l'heure. Euh, ils la négligent. Euh, Pensant que c'est, comment dire, un petit péché ou un petit acte, alors que c'est un péché capital. Les savants, les roulémas, sont vraiment euh, là-dessus, euh, comment dire, euh, intransigeants. Ils, ils disent que ne, ne pas prier Salat al-Fajr à l'heure, c'est un péché capital. capital. Et il y a même des savants qui disent que quand tu manques Salat al-Fajr, tu dois te repentir. Subhanallah. Je ne sais pas si tu as conscience de, de la chose, mais. C'est vraiment voilà, un péché capital. Et pour ce manque-là, il faut que tu te repens. Subhanallah, c'est voilà, vraiment pour te montrer l'importance, encore une fois, de cette prière qui a tellement, tellement de mérite. On va, on va voir tout ça ensemble, Inch'Allah, à travers des hadiths, à travers aussi une sourate. Subhanallah, qui se nomme El fajr Et je marque ton intention par, par cela. En fait, Allah Subhanahu wa à chaque fois qu'il veut montrer l'importance d'une chose, qu'il veut mettre en valeur une chose, il la met directement dans le Qur'an, subhanallah. Et dis-toi, toutes les sourates, toutes les salates euh, sont très importantes très obligatoires mais salat al-fajr occupe une place dans le Qur'an c'est une sourate, donc c'est pour te montrer encore une fois l'importance et en plus de ça la sourate al-fajr elle ne commence pas comme ça euh, euh, par un simple verset Allah commence le premier verset en jurant par l'aube. Par le fajr. Le fajr, ça veut dire l'aube. C'est voilà, le, le lever du soleil. Enfin, le lever. C'est entre le, entre le... Comment dire C'est juste avant le lever du soleil, plutôt. Et Allah commence cette sourate en jurant par le fajr. Encore une fois, Allah, quand jure par quelque chose, c'est pour marquer notre intention, notre attention, pour, pour nous éveiller, pour nous dire, eh, hey, attention, là, c'est très très important. Je vais parler d'une chose très de très 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 important. Et, euh, et dans cette sourate, subhanallah, c'est, Allah te montre le, le privilège de ce moment, de ce moment à part, particulier, dans la journée, qui est le début de ta journée, et clairement, il te montre et il te dit que en gros, si tu ne commences pas ta journée par l'évocation, par le dhikr, c'est en gros, mais tu es perdu, quoi. Tu es, tu es voué à l'échec, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Et on reviendra aussi à ça, personnellement. Je, je vais te parler de, entre guillemets, de mon expérience personnelle, parce que vraiment, c'est vraiment la salade de la réussite, subhanallah. Et euh, le prophète Mohammed wa sallam, le, le dit si bien dans, dans ses hadiths, il y a un hadith qui, qui le montre encore plus quand le prophète Mohammed a indique les deux -fajr valent plus que la vie d'ici bas et tout ce qui s'y trouve Subhanallah. en gros il te dit ne, ne te préoccupe pas de cette vie quoi. tu peux avoir tout, tout tous les biens de cette vie si tu n'as pas le fajr, tu n'as rien. C'est clairement ça que le prophète Mohammed alayhi wa sallam, a voulu nous, un, nous indiquer par ce hadith. Et vraiment, cette salade, c'est la porte vers la baraka, vers la bénédiction. Moi, je l'ai réellement vue. Personnellement, elle a changé ma vie. Mais vraiment, quand je te dis, elle a changé ma vie, que ce soit ici-bas, ou pour celle de l'au-delà, parce que ça a clairement aussi eu un impact euh, par rapport à ma connexion vers Allah, par rapport à mon apprentissage dans le dîn, par rapport à tout, et, et clairement aussi dans ma vie ici-bas, subhanallah, la baraka, par cette salat-là, quand j'ai vraiment compris son importance et que j'ai je, je, voilà, vraiment euh, arrêté de la négliger, et de l'accomplir correctement et à son heure, mais j'ai vu une baraka mais grandissante, subhanallah, dans ma vie. J ai, j ai, en fait, clairement, pour tout te dire, depuis que j'accomplis cette prière correctement, et bien quand je fais une introspection par rapport au passé, quand je la négligé, mais j'ai l'impression que qu'en en fait, j je ne priais pas, en fait. Que j'avais beau faire mes prières, mais, mais réellement, mais quand je me rends compte, mais je me dis, mais, mais tu étais où, en fait Mais tu priais pas. Si tu pries pas, salat al-fajr, mais je t'assure que les autres prières, mais c'est comme si tu, tu, tu ne priais pas, en fait. C'est réellement. Euh, franchement, quand j'ai commencé réellement à Prier Salat al-Fajr correctement et assidûment, alhamdulillah, et ben pour moi j'ai commencé à vivre, mais vraiment. J'ai l'impression que j'étais morte, que j'étais pas là, que je vivais mais sans, sans, sans être présente, et réellement je n'étais pas en, en train de vivre en pleine conscience. Et depuis Salat al-Fajr, mais je me suis réveillée, je, je revis, je vis. Là, je peux dire, oui, je vis. Oui, je profite de ma vie pleinement. Si tu ne pries pas, Salat al-Fajr, wallah que tu ne profites pas de ta vie. wallah que tu es ici comme un zombie. Salat al-Fajr, c'est la prière qui te permettra de vivre en pleine conscience et qui te permettra réellement de changer ta vie, que ce soit pour celle d'ici-bas ou dans l'au-delà, subhanallah. Et c'est celle qui te permet vraiment d'être en connexion totale avec Allah. Subhanallah, quand tu, tu dors et que le réveil est rétenti, ou que aden ou, ou peu importe, ou ou même, subhanallah, je connais beaucoup de personnes qui, malgré, qui voilà, depuis maintenant des années, sont assidus, Allah Ils ont un automatisme, ils n'ont même pas besoin de réveil. Leur corps, il est, il est réglé, <rire> subhanallah. Et quand c'est Salat fajr ils sont au taquet, ils se réveillent. Mais en fait, moi je me dis, mais comment c'est possible En fait, ce n'est même pas question de, que ton corps est réglé. Même pas question, parce que ne peut même pas dire ça, parce que nos, nos, nos heures, nos temps de prière varient en fonction du, du soleil, en fonction du temps, etc. Donc on ne peut même pas dire qu'on est réglé. En fait, c'est bien plus que ça, subhanallah. Bien plus que ça. Alors s'il y a un règlement, c'est que ça se passe dans le cerveau. C'est totalement ça, c'est dans le cerveau. Et en fait, ces personnes-là, pourquoi elles se réveillent du tac au tac, comme on dit Elles ont cet automatisme. C'est parce que elles en redemandent. Parce que ces personnes-là, quand elles dorment, elles ont déjà l'intention de se réveiller. Elles ont déjà cette, cette hâte. Elles ont déjà cet enthousiasme de répondre à l'invitation d'Allah. Elles sont déjà là en train de Tu vois, c'est comme quand tu attends un rendez-vous euh, que voilà, tu as attendu peut-être depuis des mois et bah tu pas à dormir, tu es impatiente. Et bah wallah et que ces personnes-là, elles sont impatientes et qu'elles ne dorment pas réellement. Elles dorment entre guillemets entre deux entre comment dire, entre deux coussins ou je sais pas comment on dit ça mais Subhanallah, elles sont elles sont en mode veille, comme on dit, voilà. Elles sont en mode veille. Elles ne sont pas dans un sommeil profond parce qu'en fait, elles savent qu'il y a salat al-fajr. Elles savent que c'est la prière qu'il ne faut surtout pas manquer. Elles savent que c'est la salade de la réussite et que c'est surtout l'invitation d'Allah. Et vraiment, je te préconise, un grand conseil fortement. Et moi, c'est par cela que j'ai réussi. J'ai la conviction. Certes, j'ai mis en place une certaine routine et, et certains, certaines choses comme ça qui m'ont facilité. Mais la première des choses, la première des choses à mettre en place, c'est l'invocation. Demande à Allah qu'il t'invite à Salat al-Fajr. Parce que, Wallah, c'est une invitation. C'est une invitation. Que Allah, que Allah donne à ses élus, à ses privilégiés. Et si tu demandes à Allah, ya, vraiment, vraiment, avec, avec ferveur, avec euh, intention forte, avec enthousiasme, « Ya Allah, s'il te plaît, invite-moi pour Salat al-Fajr, je veux, je veux être parmi les élus. » Je veux être en totale connexion avec, avec toi, je ne veux pas manquer à ton appel, à ton invitation. Ya Allah, je t'en supplie, invite-moi à Salat al-Fajr. Et bien, je t'assure qu'Allah va te faciliter. Et Salat al-Fajr, subhanAllah, quand je te dis c'est une invitation, c'est comme le, le pèlerinage à la Mecque. On dit souvent, le pèlerinage à la Mecque, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Il y en a qui ont les moyens, mais ils n'arrivent pas à y aller. Il y en a qui n'ont pas les moyens, subhanallah, et d'un jour, euh, jour à l'autre, ils se retrouvent à la Mecque, subhanallah, parce que c'est Allah qui les a conviés. C'est Allah qui les a invités en ce lieu sacré, subhanallah. Et bah, salat al-fajr, ce n'est pas comme les autres salats. salat. Salat al-fajr, c'est une invitation que Allah fait assez ses privilégiés et il faut demander à Allah qu'il te privilégie et qu'il t'invite à ce moment précieux à ce moment particulier exceptionnel où il y a là une baraka mais immense 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 c'est énorme elle est la baraka à la, la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment. Et euh, je vais je vais te lire quelques hadiths pour te montrer les mérites de cette prière et, euh, et son importance. Donc euh, toujours les hadiths de Riyad as sarihin les jardins des vertueux de l'imam al nawawi Donc euh, hadith 1047. Selon Abu Moussa, le messager de Dieu sallallahu wa sallam, a dit « Celui qui fait assidûment les prières de l'aube et de l'après-midi entre, entre au paradis. » Hadith 10.48 huit Zouir ibn Umar a dit « J'ai entendu le messager de Dieu, salat salam, dire « Jamais n'entrera en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil, et avant son coucher, les prières de l'aube et de l'après-midi rapportées par musulmans. donc là il te parle de Sarat al-Fajr et Sarat al-Asr. Sarat al-Asr aussi, pourquoi elle a aussi beaucoup de mérite parce que en fait ce moment-là de Sarat al-Asr, c'est un moment en général on est voué à nos occupations de dunya de cette vie ici-bas et la personne qui lâche toute occupation juste pour adorer Allah, et eh bien Allah le fera rentrer au paradis par cela. <coughs> hadith, euh, alors, hadith 10, 50, selon Abu Huraira le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a parmi vous des anges qui se relayent de nuit et de jour. Ils se retrouvent tous à la prière de l'aube et à celle de l'après-midi. » Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent au ciel et Dieu leur demande. Et il sait mieux que ce qui est en eux-mêmes. Dans quel état avez-vous quitté mes, hum mes humbles adorateurs Les anges disent, nous les avons quittés alors qu'ils étaient en prière. Et quand nous arrivâmes parmi eux, parmi eux, ils étaient en prière. Donc ici, ce hadith te montre que les anges descendent sur terre au moment de l'aube à la salat al-fajr et dans l'après-midi à salat al-hasr. Et si ces anges-là te retrouvent, te trouvent en train d'adorer Allah, quand ils remontreront au ciel et qu'Allah les questionnera, eh bien, ils, ils témoigneront, ils attesteront, ils témoigneront que tu étais en adoration. Subhanallah. Et franchement, c'est les meilleurs, c'est voilà, c'est les anges, machin, Allah, c'est ceux qui adorent Allah constamment et ils témoignent en ta faveur. Comme on, comme on peut dire, c'est les meilleurs des avocats, quoi. C'est ceux qui, qui peuvent vraiment prendre ta défense, réellement. Et on a... Malheureusement, et je ferai, je pense, un épisode sur les, sur les anges parce que, Allah ils, ils sont un exemple pour nous. Vraiment, dans l'adoration d'Allah, on doit étudier la science des anges. Et c'est un pilier de la foi. C'est dans les six piliers de la foi de croire aux anges. Les anges, beaucoup d'entre de, nous, malheureusement, ont cette image-là du... comment dire de. Ah, j'ai oublié le mot. De science-fiction. Voilà, quand on parle des anges, les... la plupart des gens, ils n'arrivent pas à... à prendre conscience. Et ils y croient sans y croire. Ils y croient, entre guillemets, parce que bah, c'est un pilier de la foi, donc euh, ils y croient avec leur langue, ils disent oui, j'y crois, mais sans réellement s'imprégner de cette croyance et c'est très très important parce que c'est dans les piliers de la foi subhanallah. donc si tu n'as pas cette, cette forte croyance en ces, en, aux anges ben, tu manques un pilier et les piliers c'est fondamental, fondamental. Et, euh, et comment tu fais pour vraiment nourrir cette foi, bon déjà c'est en apprenant la science des, des anges bien sûr, mais c'est aussi au quotidien déjà juste par la salade, subhanallah quand tu dis « Allahu Akbar », prends conscience qu'il y a deux anges à tes côtés qui, qui, qui t'assistent et qui vont témoigner. Également, prends toujours conscience et ça aussi, ça va t'aider à vivre en pleine conscience, subhanallah. Parce que si tu as la conscience qu'il y a des anges à tes deux côtés, à la droite et à la gauche, qui marquent tes actions, eh bah, bien, tu vas prendre conscience que tu n'es pas seul en fait. Tu n'es pas toute seule. Tu as deux anges qui marchent avec toi et qui, qui vont témoigner de tes actions, de, te, de tes faits et gestes, subhanallah. Comment aussi on peut prendre conscience, par, par exemple, par le hadith, quand on, on, nous, on nous rappelle les mérites de surat, euh, euh, des ayats, euh, de Kursi, les versets du trône dans un hadith on dit que quand on récite les versets du trône avant de s'endormir pour se protéger Allah subhanahu wa ta'ala écoute bien, il crée un ange spécialement pour toi pour veiller sur toi durant, la, durant cette nuit donc il ne fait pas descendre un ange il en crée un subhanallah et si tu prends conscience de tout ça, de leur présence, de... Mais vraiment, tu as tout gagné. Donc, pour revenir au sujet du jour, Salat al-Fajr, euh, je vais... Oui. Euh, tac, tac, tac. Je sais plus, je voulais te lire un autre hadith mais je l'ai égaré. Mais vraiment voilà, ça te ces hadiths là te montrent réellement l'importance de cette salat et ses mérites. Subhanallah. Le prophète Mohammed en gros, il te garantit le paradis si tu accomplis assidûment correctement ta salat al-Fajr et également la salat al-Asr. Tu rentres au paradis. Parce que en fait, c'est logique. Pourquoi le prophète s'est avancé C'est avancé en, entre guillemets, en, en disant qu'on rentre au paradis. Parce que, masha'Allah, il est intelligent. Il sait que en, en étant assidu à ces salats-là, bah tes actions, les autres actions en découleront. Et donc, forcément, tu vas rentrer au paradis. Forcément, tu vas faire le bien. Parce que si tu fais Salat al-Fajr, mais Wallah, Allah va te préserver de tout mal, de toute forme de turpitude, Subhanallah. Donc, en fait, c'est une logique. C'est, comment dire, un domino, quoi. Tu fais ça, toutes tes actions en découlent. Toutes les bonnes actions en découlent par la suite. Subhanallah, c'est la salade de la réussite, clairement. et euh, donc moi concrètement je vais te parler de quelques conseils pour euh, pour pouvoir te faciliter euh, d'être euh, d'accomplir cette salade et d'y être assidu et de pouvoir goûter enfin à la véritable saveur de la salade alors premièrement euh, un conseil que que tu peux retrouver dans dans le podcast miracle fajr de Umayima c'est de t'organiser de te créer une routine spéciale fajr vraiment crée toi une routine ta propre routine qui te fait du bien parce que en fait ça va te permettre de te entre guillemets de te motiver d'avoir aussi cet enthousiasme à te lever chaque jour, à ne pas manquer ce moment privilégié que tu t'accordes, ce moment très important en fait pour ton épanouissement. Et euh, quand je te dis de te créer une routine, ce n'est pas spécialement spirituel, ça commence par là, certes. Donc euh, par exemple, vraiment ce moment-là, c'est propice à la lecture du Coran et à l'évocation à faire du dhikr et à faire aussi euh, les, voilà, les invocations du matin et tout ça. Donc ça, c'est vraiment... On peut se, voilà, faire cette petite routine spirituelle. Mais tu peux aussi introduire une routine euh, quotidienne, par exemple, de, de ta vie ici-bas. Donc si tu aimes un peu le sport, tu peux faire, euh, en profiter de ce moment-là pour faire euh, 20 minutes de sport ou euh, d'étirement, par exemple, ou de, ou de respiration, euh, de relaxation... Tu peux euh, profiter de ce moment euh, pour méditer, par exemple, à travers la fenêtre avec euh, un bon café ou un bon thé, peu importe, ou des céréales, si <rire> des pics si tu ne veux pas encore euh, sortir de l'enfance. Je sais qu'il y en a qui, qui mangent encore des pics je le sais. <rire> Et, euh, mais sérieusement, non, franchement, se créer une routine, c'est très important. Parce qu'en fait, ça va te permettre te permettre euh, bah, d'en redemander parce que tu vas voir que tu vas te sentir bien surtout si tu es une maman euh, et bah, c'est le moment en fait où tout le monde dort à la maison et tu vas pouvoir profiter entre guillemets du calme, de la paix, de la sérénité euh, tu peux aussi profiter de ce moment là pour, euh, pour accomplir des petites tâches de tes projets personnels Professionnel euh, petit à petit, voilà. Si tu as par exemple, ou pour t'avancer, par exemple, t'es euh, es une entrepreneuse, euh, tu avances un petit peu dans, dans ton travail parce qu'en plus, il y a un hadith. J'ai oublié euh, c'est qui qui le rapporte, mais euh, c'est un hadith authentique qui, qui montre. J'ai oublié le nom, je sais pas si c'est un compagnon ou, ou une personne enfin de l'époque, et en fait. Euh, cette personne-là, dès qu'il accomplissait Salat al-Fajr, eh ben, il allait euh, directement, il n'allait pas redormir ou quoi, tu vois, il allait directement euh, entreprendre dans son commerce, etc. Et par cela, Allah lui a mis la baraka dans son commerce et il est devenu riche. Et vraiment, par des petites actions, en fait, tout simples du quotidien que tu peux introduire à ta routine Fajr. Allah va te mettre la baraka, vraiment. Les premières actions que, que tu fais suite à cette salade, tu vas voir, ça n'a ça rien à voir. Ça n'a rien à voir, subhanallah, c'est une baraka immense. Subhanallah, c'est comme de la magie, on pourrait dire, mais non, en fait, c'est Allah. Mais tellement, en fait, c'est incroyable quand tu t'en rends compte tu dis mais comment c'est pas possible c'est de la magie non c'est la baraka c'est la baraka d'Allah ça s'appelle la bénédiction d'Allah donc vraiment premier des conseils c'est se créer cette routine bon premier des conseils c'est les invocations c'est la demande les dora multiplier les dora envers Allah et même quand tu as euh, tout accompli et que tu penses être assidu à ta salate ne lâche jamais les doigts. Toujours demande à être invité à ce moment privilégié, à ce moment propice, à ce moment de réussite. Toujours, toujours demander à Allah qui t'y invite. Parce que rien n'est acquis. Deuxième des conseils, donc, se créer une routine. Euh, qui t'est propre, hein, parce que toi-même, tu sais, euh, tu es la, la meilleure des personnes pour savoir ce qui est, ce qui est mieux pour toi et, ce qui, et ce, qui, comment, ce qui te fait le grand bien pour que tu puisses, euh, entre guillemets, savourer ce moment euh, et aussi embellisser ce moment. Euh, C'est-à-dire que tu peux, voilà, pour ce moment-là, même particulier, eh ben, tu peux y choisir une tenue, une abeille spéciale pour ce moment. Euh, après toi vraiment c'est une invitation c'est un rendez-vous avec Allah, donc toutes les salades c'est des rendez-vous avec Allah hein. mais vraiment pour ce moment-là pour qu'en fait ça te ça t'aide à t'y tenir en fait embellis-le, mets des bougies si tu aimes cette ambiance-là euh, vraiment fais tout ton possible pour embellir ce moment euh, ensuite vraiment moi j'ai appliqué aussi quelques conseils pour moi qui ont fonctionné sur moi, je, sais, je te les donne mais je sais pas si ça va fonctionner sur toi mais moi par exemple qu qu'est-ce qu qui marche sur moi c'est par exemple quand je suis fatiguée ou quoi et que je suis là en train de dormir et que voilà, il y a le réveil qui se retentit mais j'ai cette voix qui me dit ouais dors encore 5 minutes et tu vas te réveiller <rire> c'est humain mais qu'est-ce qui fait que tout de suite après, non, je me lève du tac au tac, je saute de mon lit Et bien, directement, je prends conscience qu'Allah me voit. Et ça, tout de suite, ça, me... je ne peux pas, en fait. Je me dis, mais oh, tu ne respectes pas Allah, Allah, il te voit, toi, tu es là en train de dormir et tout. Non, 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 je ne peux pas. Donc, prends cette conscience vraiment imprègne toi cette conscience en toi que Allah te voit t'entend et subhanallah, là ce moment là il est au plus proche des cieux de, du, du premier ciel ça veut dire qu'il est tout près entre guillemets donc même s'il est même quand il est sur son trône au, au septième enfin au dessus des sept, des des sept cieux euh, il nous voit il nous entend très bien hein. mais mais là, en fait, le fait de savoir que voilà, c'est un moment où, où, entre guillemets, la majorité des personnes dorment malheureusement, euh, et bah voilà, entre guillemets, voilà il y a le calme, c'est la nuit, et ben, bah, c'est comme si tu, tu prenais encore plus conscience qu'Allah, il est là, il est tout près de toi. Et donc, moi, ça, tout de suite, ça a fait un effet sur moi. Après, si... D'autres choses que je mets aussi en pratique, c'est le dhikr. Ah, ça aussi, ça fonctionne terriblement sur moi. En fait, j'ai cette image, je me mets une image dans ma tête que quand le prophète Mohammed, il nous dit dans un hadith que, que quand on dort, le, le, le diable urine dans nos oreilles et nous fait trois nœuds derrière le cou. Il nous dit dors, dors. Euh, euh, genre euh, la nuit est longue ou j'ai enfin j'ai plus le terme exact et bref et en fait moi je mets cette image dans ma tête que j'ai trois nœuds dans derrière mon, mon cou quoi qui me entre guillemets comme c'est qui trois trois blocs de pierre quoi qui me qui qui m'empêchait de me lever en dirait et ben je fais quoi je, je prononce des formules de dhikr et j'ai cette image je me mets une image dans, dans ma tête en fait que à chaque prononciation de zikr, les nœuds se dénouent et, euh, et je me lève facilement, subhanallah. Je, je dis subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, la hawla wa la quwati la billah, la Et tout de suite, wallah, ça fonctionne sur moi, alhamdulillah, tout de suite, je me lève, tout de suite. Donc après, tu as les, aussi les, les conseils pratiques à mettre d'un réveil, à mettre le réveil... Euh, euh, par, à côté de toi, etc., pour que ça puisse euh, voilà, te, te réveiller, que tu puisses obliger euh, euh, être amené à te réveiller, etc. Moi, franchement, ça ne ça, ça fonctionne pas sur moi. Euh, par exemple, à, à l'époque, euh, avant, quand, quand je négligeais cette salade, et des fois, malgré que je la négligeais, j'avais quand même l'envie de l'accomplir, et bien des fois, je mettais le réveil, je le mettais loin. Et je me réveillais, je me levais, je l'éteignais j'allais redormir. Donc moi, cette pratique-là, ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Vraiment, en fait, moi je pense vraiment que ce qui va fonctionner, c'est de prendre conscience qu'Allah te voit, t'entends. Et surtout, que négliger cette salat, c'est un péché. Un péché énorme. Et que tu manques mais tellement de bienfaits, subhanallah, c'est la salade de la réussite, que ce soit ta réussite ici-bas ou dans l'au-delà, c'est cette salade qui va t'amener, c'est cette salade qui va t'amener au fur wallah. et c'est cette salade, c'est grâce à cette salade que tu vas te réformer, que tu vas avancer, que tu vas t'améliorer, je t'assure, cette, cette prière elle est magnifique, elle est immense, Allah. Et, et en fait, le fait aussi voilà, de te créer cette routine, le fait de, de prendre conscience de tout ça, que tu vis un moment intime avec Allah, et bien en fait, tout ça, et ben tu vas goûter à la véritable saveur d'Allah, la véritable saveur, je veux dire, de la salade et tu vas vouloir en redemander. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre d'être assidu. C'est ça qui va faire que, quand tu vas avoir la flemme ou quand tu vas être fatigué, tu vas dire non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas manquer salat. Non. Et, et subhanallah, dès que tu vas te lever, que tu vas faire le dos, ça y est, tu n'auras même plus envie de dormir. Tu vas juste vouloir profiter de ce moment magique, de ce moment privilégié. Euh, je vais juste, oui, revenir à la surat al-fajr. Et en fait, cette sourate aussi, elle est à prendre en compte pour, pour vraiment te marquer cette importance en toi. En fait, celui qui ne répond pas à l'invitation d'Allah, clairement dans cette sourate, tu peux en, entre guillemets voir le tafsir. Et en fait, Allah te parle aussi des, des peuples qui ont désobéi à Allah et qui par la suite Allah les a, a maudits. Et en fait, quand il te rappelle, il te fait un petit rappel historique par rapport à ces peuples-là, ce n'est pas juste pour raconter euh, une histoire, quoi. C'est pour te, te tétiller, te, te réveiller, te dire, en gros, ce moment, il est très important, al-fajr l'aube. C'est un moment où tu dois... M'évoquer, m'invoquer, m'adorer. Si tu ne veux pas, entre guillemets, connaître le même devenir, le même avenir des peuples maudits, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Comment tu peux ne pas répondre à l'invitation d'Allah et en plus après, on se plaint quand Allah ne répond pas à nos demandes. C'est contradictoire, subhanallah. Et dans cette sourate al-Fajr, Allah te dit ce serment, ce, en fait, la salat, le dîn, tout en, entièrement, c'est un pacte qu'on a passé avec Allah, qu'on doit respecter. Mais cette salat en particulier, c'est comme si elle avait son contrat, son pacte à part. Et, subhanallah, Allah, par cette surat al-Fajr, il te montre que si tu désobéis à ce pacte-là, à ce moment privilégié, et bah, tu encourras la colère d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Donc, vraiment, demande multiplie les invocations pour qu'Allah puisse t'inviter et te compter parmi les privilégiés parmi les élus parce que la sarat al-fajr c'est la salade de la réussite ici bas et dans l'akhira c'est c'est une salade qui est immense en baraka, immense en mérite et, de, et en bienfait euh, donc vraiment, voilà j'espère que cet épisode t'aura permis de prendre conscience de, de l'importance et des bienfaits et des mérites de cette salade. Et surtout, j'espère t'avoir aidé à, à te motiver et à mettre en pratique tous ces conseils, Inch'Allah, que tu puisses toi aussi récolter la réussite. Et j'espère qu'Allah accepte de nous et qu'Allah nous réunissons, Inchallah, au fur Salam alaikum.